0: ¡Hola amigos de Un MX, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, espero que les haya gustado mucho el episodio 21. Eh, si no lo has escuchado o visto, eh, te dejo el link en la descripción, los que me están viendo en YouTube. Eh, y los que me están viendo en Apple Podcasts y en Spotify, pues lo pueden buscar como Un MX Episodio 21. Eh, ahí les saldrá, eh, donde ustedes lo estén escuchando, pero bueno gente, espero que les haya gustado eh, antes de empezar, no olviden suscribirse, darle like y seguir eh, las redes sociales, el podcast en Apple Podcast o en Spotify, eh, donde ustedes gusten, y YouTube, suscribirse y activar la campanita del canal. Pero bueno gente, sin nada más que decir, empecemos y empezamos con unas noticias generales que creo que conllevan a, ahora sí que a todos los equipos representativos de los cuales hablamos en este podcast, y eh, es el lanzamiento de la playera del tercer jersey de Pumas Se hace oficial, se filtró desde noviembre, diciembre más o menos Ya se tenía medio planeado por así decirlo eh, Pero bueno, al final de cuentas se hace oficial, terminó siendo ese Y pues nada gente, yo lo que opino es que ya saben y los que no sepan les diré tengo un post en Instagram de hecho hablando de eso. Pero prácticamente yo comento que no me encanta. Se me hacía una de las peores. Ahorita ya no tanto. Y ahorita explico el por qué. Pero no me gustaba. Y no me gustaba no por el color. Porque justo platicaba con unos amigos. Y me decían que el color a algunos no les gustaba. A otros sí. A mí el color me gusta. Pero, eh, pero bueno. Lo que no me gustaba eran las líneas azul y oro que tenían. Como que el... No les veía el caso me eh, Pudieron haber hecho algo mejor Creo yo Pero bueno, eso es lo que decidió Nike O Pumas, no sé quién lo decida Pero bueno, como comento eh, Se me hacía una de las peores o, o Hablando incluso de la peor playera De Pumas pero, eh, pero bueno Al final de cuentas ya la vi bien Ya la vi en persona y tal Me sigue pareciendo fea pero eh, Ya no me parece la peor eh, creo que sí han habido peores. Eh, pero sí es fea. Realmente es fea. Aunque probablemente llega a la colección. Eso sí. Si quieres que haga un video. Haciendo una review y un unboxing y tal. Eh, deja tu like. Eh, espero traerlo pronto. Y pues nada gente. Eh, ahora sí que. Pues como digo. No, no me encantó. Pero ya salió. Lo que sí me gustó fueron las indumentarias de Nike. Que sacaron una hoodie. Y una chamarra y alguna playera creo o sudadera no sé si es sudadera o suéter es algo de manga larga pues y este y pues nada gente eh, a mí me gustó esos me gustaron mucho porque el color ayuda se ve muy padre creo que es un color muy combinable creo yo pero bueno eh, ¿ustedes, a ustedes les gustó déjenlo en los comentarios o mándenme mensaje directo para que aparezcan en el podcast pero bueno. Eh, y la segunda noticia es que el, justamente el tercer jersey salió en FIFA 22, en SBC, en Ultimate Team, los que juegan Ultimate Team sabrán que es eso, pero bueno, no importa el punto es que salió y creo que nunca había pasado con un equipo mexicano que pusieran como un contenido muy exclusivo, eh, eh, con Chivas en este FIFA les metieron un uniforme pero de su equipo de EA Sports. De Esports, perdón eh, Y eh, como tal creo que no había pasado un uniforme Un tercer uniforme en cualquier modalidad de juego de FIFA Pero en esta ocasión Pumas al ser eh, partner oficial de EA Pues lo consiguió Lamentablemente sea probablemente la última vez Que veamos a Pumas y a la Liga MX en EA Sports por un largo tiempo ya que justamente Mikel Arriola el presidente de la liga eh, hizo oficial que EFootball va a ser el nuevo patrocinador de la liga y en teoría lo que él dice es que ningún equipo aunque tenga patrocinio exclusivo con EA Sports va a poder estar en el juego ya veremos hay casos donde de FIFA tiene la exclusividad de algunos equipos pero no de la liga completa y aún así tiene la liga completa eh, y, y fútbol tiene exclusividad con ese equipo eh, Y les pongo el caso del Manchester United Pero bueno, eh, ya veremos qué pasa Es muy pronto para hablar Creo que prácticamente se anunció el lunes, algo así El martes, no recuerdo bien Pero bueno, ni hablar Vale, veremos qué pasa Sería algo muy triste porque realmente e fútbol no es un buen juego Los que juegan videojuegos y encima de fútbol Lo sabrán Pero bueno, ya veremos qué sucede y pues nada, gente, empecemos ahora sí con lo importante. Vámonos a la varonil. Y lo malo de la varonil, evidentemente, es la derrota contra Tijuana en el Estadio Caliente. Eh, lo bueno es que fue por la mínima, pero la verdad es que los cholos se lo merecían. Cholos lo hizo muchísimo mejor, tuvieron muchísimas otras jugadas más. Eh, pero bueno, eh, la verdad, prácticamente eso es el análisis del partido, gente. No hay nada más que decir. Eh, Tijuana fue mejor, lo hicieron muchísimo mejor, eh, tuvieron las mejores ocasiones, tuvieron más ocasiones, intentaron, 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 e eh, eh, ah, incluso tuvieron un penal que ya hablaremos más adelante del penal, pero tuvieron un penal eh, muy tonto, Rollero ahí sí lo hizo muy mal, sí llegó, o sea, no, no creo que haya sido la intención del jugador brasileño pero lo hizo muy mal, prácticamente llegó a chocarle el codo contra la cara y era un penal, pues que sí era penal, lamentablemente, pero bueno, al final, como digo, eh, pues lo hizo muy bien Tala, primero lo tajó y luego mentalmente se comió el jugador que la mandó fuera de la portería, ni siquiera Tala tuvo que, que eh, pararla esta, en esta ocasión, se repitió el penal, eh, pero bueno, pues... Eh, Ahí al medio tiempo 0-0. Se aguantó bien, eso sí. Creo que era uno de esos típicos partidos donde Pumas evidentemente no lo va a lograr. No va a sacar el resultado. Pero termina defendiendo bien. Termina haciendo las cosas entre comillas bien. Y este y pues nada. La verdad es que en general el partido fue Tijuana atacando. Aunque eso sí, eh, Pumas tuvo sus ocasiones pero las falló, aunque fueron pocas y no tan claras como las que tuvieron los shorts de Tijuana. Otra noticia mala es que Dineno la verdad está estorbando en el esquema y esto es de momento, a lo mejor esto es momentáneo, ojalá, pero justamente de momento Dineno no ha funcionado y probablemente mucha gente diga que este tenga que ver lo del ritmo, lo de su operación de la nariz, que no sé, cualquier cosa, que tienen razón evidentemente, pero sí, es una realidad que no, no, no anda bien, que no, no está ayudando, incluso siento que está haciendo al equipo más lento, porque él es lento, pero al momento de jugar en equipo siento que lo está haciendo lento, pero bueno, es lo que yo llego a opinar. No sé ustedes qué opinen, a mí no me está gustando eso de Dineno, la verdad está llegando a estorbar con todo el respeto, pero es lo que está haciendo. Ojalá Lilini encuentre una solución o Dineno tenga una mejor temporada o nada más sea un mal comienzo, pero bueno, de momento así es. Lo regular, como digo, es que hubo ocasiones, hubo ocasiones, como en el torneo pasado, que lo que pasaba es que había ocasiones pero no se metía nada, o sea, neta, nada de nada. Pero bueno, al final ya saben cómo terminó el torneo pasado. Se puede mejorar. Por eso lo pongo en regular. Porque no llega a ser tan grave de momento. Eh, pero sí. Incluso es irónico que yo esté hablando de esto. Cuando creo que Pumas es la mejor ofensiva del torneo. Pero eh, ya está costando. Ya se están fallando demasiadas ocasiones. Contra Tigres padecimos justo eso. Se fallaron muchísimas. El rival se creció. Y con poco nos terminó ganando en nuestra casa entonces pues nada más hay que tener ojo ante eso porque puede llegar a costar en otros partidos pero bueno es lo que pudiera decir de, de esto y otra cosa regular es que Lili anda como recompensando a Diego y a Rollero en la alineación en la cual no funciona y no va a encontrar a estos dos jugadores, como comento va más allá de, de ellos dos. Ellos dos creo que lo están haciendo bien. Eh, los últimos partidos no tanto. Pero tiene que ver. Creo yo. Como digo con Dineno. Que retrasa mucho el juego. Y en esta ocasión. Lilini otra vez puso a los tres juntos. Creo que los puso contra Atlas. No funcionó. Los vuelve a poner en esta ocasión a los tres. Y eso no me, no, no me gusta. Me enoja. Me enoja porque... Como digo, dinero no anda y es tan simple como mandarlo a la banca y punto. Se acabó, no hay más. Eh, con todo el dolor, le gusta a quien le guste. Pero si algo te está funcionando, mmm, vete así. Vete así hasta que veas que puede haber otra solución. Y si es esa la solución de que jueguen los tres adelante, adelante. Pero en esta ocasión no está funcionando. Entonces digamos que está... Poniendo dinero por ponerlo y lo, a los demás lo está recompensando por lo que han hecho este torneo, ¿no? Entonces, pues, es malo, no sé qué ustedes qué opinan, pero para mí, para mí eso está mal, porque deberían jugar los dos como se estaba jugando, porque con los tres, para empezar, es un cambio de alineación, entonces, pues, ahí ya se modifican muchísimas cosas, encima no hay bandas como tal, que está mozo, pero mozo pues también tiene su parte defensiva. El Chispa que no sube tanto. Y cuando sube pues obviamente le cuesta el regreso por la edad. Es evidente. Pero bueno, eso es este en lo regular. Y lo bueno, pues que Chispa cumplió 300 juegos con Pumas. Le mandamos un saludo al Chispa si algún día nos, nos escucha o ve. Le mandamos un abrazo. Eh... Esta gran leyenda del club universidad. 300 partidos. Se dice fácil pero es muy complicado. Y más en un club como lo es Pumas. Y, y pues bueno. Felicidades al Chispa Velarde. Y lo último bueno es Tala. Prácticamente del partido. Lo único que rescato yo es Tala. Eh, y no solo por el penal. Como digo atajado. Y después mentalmente se comió al jugador. Y la terminó fallando en general fue el mejor el mejor jugador del partido estuvo defendiendo bien estuvo saliendo bien estuvo con las atajadas muy preciso en el gol es un golazo, no lo voy a venir incluso en la toma de Fox se ve como que le toma desprevenido el gol porque la verdad la agarró muy bien de volea el jugador de Tijuana Lisandro López creo que es eh, la agarró muy bien eh, incluso como que el movimiento del cuerpo un poco raro, pero ni hablar, se pierde y pues nada, gente, eh, hay que esperar a ver qué pasa, como digo, todavía quedan fechas, el lavaronil no está tan mal, pero ya dos partidos seguidos perdiendo, eh, es un poco como un poco cuestionable, la verdad, hay que ver qué, qué sucede si Lilini puede arreglar ese tema que para mí creo que puede llegar a ser el principal porque pues como digo en la defensa pues siento bien o al menos Tala es el que lo está haciendo bien y pues pues en la media pues igual siento que se está haciendo bien pero en la delantera es donde está fallando un poquito pero bueno ya sabrá Lilini qué hacer ojalá porque si no nos puede perjudicar mucho el que por poner a la estrella del equipo entre comillas eh, se pierdan puntos porque no, no hay un funcionamiento claro o va a meter a Dineno con Royero o con Diogo o no va a meter a Dineno y va a dejar a ellos dos que empezaron muy bien el torneo ya veremos qué sucede en el siguiente partido eh, pero bueno, eh, eso sería todo por la varonil vamos con la femenil que semana muy pesada muy muy pesada eh, se pierde por 5 goles a 2 contra las rayadas las actuales campeonas y lo peor de todo es que en el primer tiempo fueron los, los cinco goles de ellas. No, no lo podía creer, o sea, era un concierto de goles, un concierto de fallas. La defensa muy endeble, muy muy mal, muy mal. O sea, creo que el resultado lo hice todo. Eh, cinco goles y en el primer tiempo. Pues es porque entraron muy, o muy nerviosas o muy desconcentradas, como quieran llamarlo. Ahí Karina Weiss ya tiene un llamado de atención. Porque ya no está levantando al equipo. Yo sigo confiando en el proyecto. Pero eh, aguas ahí. Muchos pedían el, el regreso de Ileana en redes sociales. Lo veía en los comentarios de Instagram o de Facebook. Y yo siento que no es la solución. Yo ya he comentado a lo mejor Ileana aguantaba mejor estos partidos. Pero también a ella la golearon. Y al final de cuentas... Eh, o sea, ahí, Siento que se va a llegar a la misma situación. Yo siento que si Karina Baez eh, no llega esta vez a cuartos. Ahí sí creo que tendrían que cambiar. Pero no por Ileana. Creo que por alguien mejor. Pero bueno. Ya veremos qué sucede. Ya veremos qué hace la directiva. Pero bueno. Hablemos del partido. 5 a 2. Eh, como digo. La defensa muy mal. Muy mal. Muy mal. Y en el cuarto gol se vio que ya estaban muy desesperadas. Porque Melanie... Y ahí le pase un le pone un buen pase a De Neva para salir. Pero De Neva la controla muy mal. Y pues bueno, la delantera, la número 10 de rayadas. Termina quitándole el balón y termina anotando fácil. Ahí se veía la desesperación. Y pues nada. O sea, desde el minuto 4 ya se iba perdiendo 1-0. En el minuto 8 ya se iba perdiendo 2-0. Este, entonces sí estuvo un poco grave esta derrota. Pero fue un primer tiempo pésimo. El peor yo creo que el de la historia de Pumas y después las llegaron a neutralizar, incluso se tuvieron jugadas como un poste de Dinora, uno de Marilín Díaz, eh, y este eh, un gol de fuera de lugar de Dania Padilla, entonces pues, pues hay que estar atentos con eso, eh, pero bueno al final llegaron a generar algo, pero como digo el primer tiempo fue horrible, el segundo las neutralizaron, pero pero no alcanzó para nada, evidentemente la respuesta fue mediante un penal de Marlin Díaz. Lo anotó, bien cobrado. Y el segundo gol no se pudo ver, yo no he visto al menos algo donde lo enseñen. Si ustedes sí, pues coméntenmelo. Pero bueno, al final queda 5-2, otra derrota y encima una goleada, nos llevamos para casita. Pero bueno, eh, poco que hablar, como digo, prácticamente siento que el error fue la defensa evidentemente no hay delantera. Eh, entonces pues. Bueno. Hay que, hay que ver qué sucede. Qué cambios hace Karina. A lo mejor puede haber un cambio de alineación. Y funciona mejor. No sé. Eh, encima creo que todavía faltan partidos. Muchísimos peores de los que se han jugado. Entonces pues. Pues sí hay que mejorar bastante. Es lo único que puedo decir. Y la otra mala noticia es que Laura Herrera. Estará fuera entre 6 a 8 meses. Eh, se le hubo una intervención quirúrgica en la rodilla eh, yo pasé por la misma lesión nada más que yo me tardé menos pero bueno, al final es una lesión muy complicada, muy difícil evidentemente muchos saben el meme de eh, se chingó la rodilla y dejó de jugar fútbol y todo eso entonces pues hay que estar atentos eh, le mandamos un saludo un abrazo y que se recupere lo más pronto posible, ojalá que eh, esos seis meses que se le da de diagnóstico sean menos, ojalá, aunque sea 5, pero ya es menos, pero bueno, prácticamente se pierde toda la temporada y probablemente parte de la siguiente, y pues nada, ánimo a Laura Herrera que estaba haciendo las cosas muy bien el torneo pasado, muy muy bien, me gustó mucho, pero bueno, así es el fútbol. Y pues de lo regular y lo malo, y lo bueno, perdón, no hay nada prácticamente, eh... Pues lo regular podría ser que se metieron dos goles, pero ni eso, o sea, nos va a ayudar eh, a, oh, si se llega a clasificar esos dos goles probablemente, pero de momento no, pues no, no hay nada ni regular ni en bueno. Y pasamos a Tabasco que tampoco la pasó bien, 4-1 ante dorados, yo lo comenté, yo comenté que era un partido difícil, una visita difícil, pero no creí que era para goleada. Incluso creo que Dorados venía de perder dos partidos en casa. No sé si seguidos o tal. y Lo escuché en la transmisión. Pero derrota de 4 a 1. Preocupante, muy preocupante. Pero, pero bueno. Eh, también está muy triste. Porque hubo jugadores del primer equipo que jugaron. O que están registrados en el primer equipo. Como el caso de Gerardo Moreno. Que ya hablamos la semana pasada de él. El caso de Galindo. De Rubalcaba. De Amaury. ...unos cuantos jugaron y pues lo hicieron mal... <ríe> ...lo hicieron mal... ...realmente Robalcaba solo fue el único que destaca siempre... ...como que siempre hace algo diferente... ...a los demás y creo que... ...eso lo llevó a debutar en primera edición... ...e incluso a meter el gol... ...pero tuvo una muy buena... ...la atajó muy bien el portero eso sí... ...pero bueno... ...ni hablar... Eh, ...y pues nada gente... O sea, ...igual la defensa muy mal... Parecía la defensa como si no tuviera ganas, como si el partido ya estuviera perdido. Y esto fue un mal segundo tiempo también porque en el primer tiempo se fue el equipo 1-1 con un gol de penal igual. <ríe> un poco el caso similar entre la femenil y Tabasco. Pero bueno gente, derrota de 4-1 ante Sinaloa. Y pues nada, poco hicieron como digo y lo triste es que hubo muchos jugadores del primer equipo... Que jugaron y que lo hicieron muy mal o que no hicieron nada prácticamente. Entonces pues bueno, Tabasco mal, obviamente de mal en peor. Eh, pero bueno, yo ese proceso lo dejaría y lo seguiré apoyando. No puede estar cambiando como digo porque son jóvenes que se están desarrollando y no le puedes cambiar el proyecto de un lado a otro. Entonces pues hay que aguantar, pero ojalá ya se pueda empezar a competir como el torneo pasado. Y obviamente en regular no hay nada y en bueno evidentemente tampoco hay nada. no Entonces este fue un episodio muy corto porque fue una semana muy mala, muy mala. Eh, pero bueno gente, espero que les haya gustado. Y antes de despedirme hablemos de los próximos juegos. Que Tabasco juega el miércoles 16 contra Tapatío de locales a las 7:05 Ojalá, ojalá que ya se empiece a ganar. Eh, ojalá que ya se empiece a sumar de a 3 porque urge... Y ya no solo en casa, ya urge de visita sacar puntos de visita, sacar puntos de local. Obviamente lo ideal sería de, de, de sumar de a tres, pero bueno, paso a paso, partido a partido. Y bueno, la femenil juega el sábado 12 contra Cruz Azul de locales a las 12 pm. Voy a intentar ir, pero eh, no sé si se pueda. La verdad, siendo sinceros, no sé si se vaya a poder, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo por ir y la varonil juega el domingo 13 contra León de locales a las 12 eh, ahí estaremos, va a ser un partido muy complicado León que es un equipo que siempre compite en los últimos años nos las ha puesto muy difícil incluso en nuestra propia casa no sé si se acuerdan pero nos llegó a romper el récord de casi un año invictos en CEU literal a un día de cumplir el invicto llegó León y nos ganó creo que 3-1 o 2-1 algo así entonces ni hablar, nos ganó León Y pues nada gente Esos serían los partidos, ya hablaremos la siguiente Semana de estos partidos Ojalá, ojalá haya victorias Y pues nada gente eh, Espero que les haya gustado el episodio número 22 Nos vemos el siguiente viernes Y como ya saben, un día hasta donde quiera que estén Chao